0: Julia Duszyńska, Cudaczek Wyśmiewaczek Dobry dni u Złośnickiego Mieszkał Cudaczek Wyśmiewaczek u Złośnickiego przez tydzień Dobrze mu się działo Brzuszek miał zawsze pękaty jak to ziarnko grochu Mieszkał przez drugi tydzień i trzeci Nigdy nie był głodny Pan Złośnicki obyle głupstwo Czerwienił się jak burak i Wyprawiał takie przedstawienia, że trudno opowiedzieć A już o mycie to była awantura najmniej trzy razy na dzień Bo pan Złośnicki nie lubił się myć Zdaje mi się, że szkoda mu było na to czasu Czy woda ciebie konsa? Żartowała do niego Danusia Nie, ale on jest z cukru i boi się rozpuścić Dokuczał starszy brat Tadek Pan Złośnicki złościł się jeszcze więcej o te żarty, aż nogami tupał albo plecami o ścianę tłukł. Ścianie to wcale nie przeszkadzało, ale cudaczek miał uciechę, że aż ha. Kiedyś mało nie pękł ze śmiechu przez to mecie. Był wtedy pogodny dzień jesienny i dzieci bawiły się w ogródku za domem. Budowały tunel koło starej akacji. A tu okno się otwiera i mama woła – Dzieci, obiad, ręce myć! Żal było odejść od zabawy i Złośnicki od razu się naburmuszył. Danusia pobiegła przodem, a on wlógł się za nią i mruczał. – Rano mycie, wieczorem mycie, przed jedzeniem mycie, nie wiem po co. – Okropność! – wzdychał mu nad uchem cudaczek wyśmiewaczek, licho niepoczciwe. Pan Złośnicki wszedł do umywalni. Z kranu ciekł sobie mały strumyczek wody. To pewnie Danusia ręce myła i nie dokręciła kranu. Ona tak zawsze. Złośnicki podstawił ręce pod ten strumyczek wody, szurnął prawą o lewą, potem wytarł byle jak wręcznik i poszedł do stołu. Myłeś ręce? pyta mama. Myłem, mruczy Złośnicki. Ej, pokaż. Złośnicki wykrzywia się, gniewnie pokazuje ręce i powtarza z uporem. Myłem! To mają być umyte ręce? Brud rozmazany, wstydziłbyś się. Myłem! Powtarza Złośnicki jeszcze raz. Takie mycie nic nie jest warte. Weź szczotkę i mydło i wyszoruj ręce jak należy, mówi mama. Złośnicki wypadł z pokoju jak bomba. Ciągle się myj i myj! Krzyczy ze złością. Wpada do umywalni, odkręca kurek z całej siły. A jaj! Woda chlusta wielką strugą, oczy chłopcu zalewa. A, -a, A! Wrzeszczy złośnicki i odskakuje od kranu. Ale jest cały mokry. Zalana twarz i ubranie, nawet pończochy i buciki mokrzuteńkie. Z nosa, z czupryny leje się woda ciurkiem. A! -a, -a! Wrzeszczy złośnicki w niebogłosy, tupie nogami, wali pięściami w umywalnią, podskakuje tak zabawnie. Wszyscy porwali się od stołu i przebiegli. Mama wyciera wrzeszczącego chłopca. Tadek i Danusia pękają ze śmiechu, a Cudaczek? Cudaczek śmieje się do rozpuku. Śmieje się parska i dławi się z uciechy. Obu rękami podtrzymuje brzuszek, który pęcznieje w oczach. W końcu daje nura pod kołnierz, bo czuje, że już dłużej nie może. Ale zaraz na drugi dzień było nowe przedstawienie. Pani nauczycielka czytała w szkole dzieciom śliczną baśń o krasnoludkach. Kazała im narysować w domu obrazki do tej baśni. Więc Złośnicki siadł przy stole i zabrał się do rysowania. Cudaczek był głodny i przeszkadzał mu jak umiał, ale jakoś... Nic z tego nie wychodziło. Chłopiec się nawet uśmiechał, bo ten gruby krasnoludek tak mu się dobrze udał. W tej chwili mama zawołała z kuchni. Synku, chodź, dam ci powideł. Powidła? Pyszna rzecz. Pan Złośnicki włożył ołówek za ucho, bo tak robi nieraz tatko w warsztacie, i popędził do kuchni. Dostał powideł i wrócił do rysowania. Gdzież ten ołówek? Na stole nie ma, ani na rysunku, ani obok rysunku. Na podłodze też nie leży. Aha, szuflada odsunięta. Pewno wpadł do szuflady. Nie, i tam nie ma. Co to jest? Cudaczek widział doskonale. Przecież go chłopiec włożył za własne ucho. I niepoczciwe licho zaciera cienkie ręce z radości Zaraz będzie awantura Oho, już złośnicki poczerwieniał Wyciąga ze złością szufladę Sypią się na podłogę książki Buch, buch, klap, klap Spadają zeszyty, trzask Huknął o ziemię piórnik <śmiech> Cieszy się cudaczek bo Złośnicki czerwony jest jak rak ugotowany, wykrzywiony jak straszydło, tupie nogami. W tej chwili Złośnicki łapie się za głowę i... i znajduje ołówek. Teraz robi się jeszcze czerwieńszy. Nie potrzebuję! Krzyczy i ciska ołówkiem o ziemię. Cudaczek słyszy jak biedny ołówek pęka w środku. Nie potrzebuję! Krzyczy dalej Złośnicki... Gniecie swój śliczny rysunek i też rzuca na ziemię Na to wchodzi mama Co tu się dzieje? pyta zdziwiona Złośnicki przytomnieje Widzi swój rysunek zniszczony i wybucha płaczem Co za głupi chłopak, jaki śmieszny chłopak Oj, pęknę ze śmiechu, co za przedstawienie Zaśmiewa się cudaczek wyśmiewaczek Oj, przestań, bo zachoruję. Przewraca się na plecy i przytrzymuje brzuszek pękaty jak balonik. Pan Złośnicki spojrzał w lustro. Myślał sobie cudaczek-wyśmiewaczek, że nigdy, a nigdy nie rozstanie się z panem Złośnickim. Bardzo mu dobrze w tej narożnej kamienicy w rynku. I żeby nie ta awantura z rowerem, kto wie, jakby to było. Awantura z rowerem zaczęła się od tego, że Tadek kupił rower. Zbierał na to pieniądze przez kilka lat. Teraz tatko coś dołożył i kupili rower. Jaki piękny! Tadek wskoczył na siodełko, bo już umiał jeździć. Nacisnął pedał i dalejże objeżdżać rynek dookoła. Najpierw wolno, potem coraz prędzej, że tylko pedały migają w górę i w dół. Potem trzymał się tylko jedną ręką kierownicy, a wreszcie zupełnie bez trzymania objechał cały rynek. Złośnicki stał przy sklepie i patrzył. Nachmurzył się, usta skrzywił. – Zaraz cię przywiozę! – zawołał starszy brat, mijając go w pędzie. – Obejdzie się! – wykrzywił się Złośnicki. Odwrócił się i pobiegł do domu. – Mamo! – woła od progu. – Co dziecko? – Tadek ma rower, ja też chcę. Dobrze, synku, od dziś zaczniemy składać na rower. Kiedy uskładasz połowę, tatko dołoży resztę i kupimy rower jak tacikowi. A tymczasem urośniesz. Ja chcę zaraz, nie będę czekał. Są takie małe rowery, Tadek ma rower, to i ja chcę. Pewnie, alboś ty gorszy, on ma rower, a ty nie. Dogaduje za uchem cudaczek wyśmiewaczek. Mama tłumaczy spokojnym głosem. Zaraz nie możesz mieć. Skądże tatko weźmie pieniędzy na dwa rowery w jednym roku? A Tadek ma, to i ja chcę. Krzyczy Złośnicki coraz głośniej. Przede wszystkim nie krzycz, upomina mama. Chcę rower, chcę zaraz. Mama nie mówi już nic. Wychodzi z pokoju i drzwi zamyka. Pan Złośnicki rzuca się na ziemię, wali nogami w podłogę i krzyczy, krzyczy. Ja chcę roweru. Hu, hu, zaśmiewa się cudaczek pod kołnierzem chłopca. Hu. Jak wesoło. Niewiele głośniejszy ten śmiech od komarowego brzęku, ale może dlatego, że tuż za uchem usłyszał go Złośnicki. Zerwał się na równe nogi. Kto tu się śmieje? Nie zobaczył cudaczka, przecież to licho małe jak igła, ale za to zobaczył siebie w lustrze. Zobaczył okropnie śmieszne, czerwone, zabeczane straszydło i przeląkł się, zakrył twarz rękami i uciekł. To tak się wygląda? Ojej! Za chwilę był w umywalni, umył ręce i twarz, zaczesał zwichrzone włosy, pomyślał, pomyślał. I wybiegł przed dom. – Przywieziesz mnie, tadzik? – zapytał grzecznie brata. – Ano siadaj, bratku, za mną. Objechali rynek jeszcze trzy razy. – Dosyć – powiedział Tadek i zatrzymał rower. – Nie, jeszcze, jeszcze. – Dosyć. Mało jeździłeś – pisnął Cudaczek za uchem, bo już mu brzuszek ścieniał. Ale Złośnicki tylko trochę się skrzywił i powiedział – szkoda – Wieczorem, kiedy mama przyszła do niego na dobranoc, chłopiec objął ją mocno rękami za szyję. Mamusiu, ja coś powiem. No, co takiego? Ja nie będę się złościł. Naprawdę? Bardzo mnie to cieszy. Ale mamusia będzie pomagała. Mamusia mi zawsze powie lustro, dobrze? Lustro? No dobrze, powiem. A czy to Pomoże. Pomoże. Westchnął Złośnicki, bo sobie przypomniał straszydło, które zobaczył dzisiaj. Zaczęły się odtąd chude dni dla cudaczka-wyśmiewaczka. Złośnicki wpadał nieraz w złość, ale już takich przedstawień stupaniem, waleniem w ścianę i krzykiem nie było nigdy. A nawet zwyczajne gniewy zdarzały się coraz rzadziej. Cudaczek śmiał się czasem raz na dzień, czasem wcale. Brzuszku burczało głośno. Pewnego deszczowego ranka, kiedy tatko Złośnickiego jechał na stację po towar, Cudaczek-Wyśmiewaczek wymknął się przez dziurkę od klucza, kichnął, bo mu coś kapnęło za kołnierz i uczepił się wozu. Pojechał w świat szukać lepszej gospody. Cudaczek-Wyśmiewaczek w mieście. Na stacji pełno było ludzi. Każdy z tłumoczkiem, koszyczkiem albo walizką. Wszyscy patrzyli w jedną stronę. – O, już jedzie! – zawołał jakiś chłopiec. Coś dudniło z daleka, coś buchało czarnym dymem, coraz bliżej, coraz głośniej, aż na stację wtoczył się pociąg. Sapał, stukał i stanął, a wtedy wszyscy ludzie ze swoimi tobołami zaczęli się pchać do wagonów. Cudaczkowi aż się w głowie zakręciło od tego hałasu i ruchu. Sam nie wiedział, dlaczego uczepił się jakiejś spódnicy i razem z tą spódnicą wjechał do wagonu. Potem ktoś zagwizdał, zastukały koła i pociąg pojechał w dalszą drogę. Powiózł naszego cudaczka-wyśmiewaczka naprawdę w daleki świat. Cudaczek zresztą usnął zaraz ze zmęczenia i obudził się dopiero kiedy wszyscy z wagonu wysiadali. Nie puszczał ze strachu spódnicy. W jej fałdach schowany wydostał się na peron, potem jakimiś schodami w dół i na górę w okropnym tłoku. Trzymał się spódnicy ze wszystkich sił, bo przecież zadeptaliby go na pewno. Takie licho małe jak igła. Dopiero kiedy wszyscy wyszli na ulicę, Cudaczek poweselał. Ulica była duża i szeroka, takiej w miasteczku nad rzeczką nie widział. Pędziły po niej auta, bokiem po chodniku szli i szli ludzie. Tylu nigdy nie chodziło w miasteczku nad rzeczką. Domy też były takie wysokie, po trzy i cztery i więcej pięter, ale nie dudniły, nie sapały jak ten pociąg. Cudaczek bardzo prędko puścił spódnicę, zeskoczył na chodnik i usiadł sobie na brzegu kosza do śmieci. Stamtąd, jak z balkonu, rozglądał się wokoło. Przecież w takim dużym mieście na pewno są dzieci, z których można śmiać się do rozpuku. Właśnie idzie jakaś pani z chłopczykiem. Hmm. Chłopczyk wygląda grzecznie, ale. Oho! Potknął się. Upadł, uderzył się w kolano, ale nie mocno. Co to? Grzeczny chłopczyk otwiera usta szeroko, strasznie szeroko, i krzyczy: A po policzkach łzy kapią, mama coś mówi on nic, tylko a i płacze. Pan Beksa, zaśmiał się cudaczek. Ojej, usta otworzył jak wrota, a do gardła można mu zajrzeć. Kapiełzami łzami na chodnik, jaki on śmieszny! Zeskoczył Cudaczek z kosza do śmieci i prędko wdrapał się na palto pana Beksy. – Już mu nie burczało w brzuszku. – Przestań! – mówiła ta pani. – Jakże pójdziesz na imieniny do cioci taki zapłakany? – Boli, płacz! – pisnął prędko Cudaczek, wdrapując się na ramię chłopca. Ale chłopiec widocznie nie posłyszał, bo przestał płakać i poszli. U cioci było już pełno dzieci i zabawa w najlepsze. Mama rozebrała pana Beksa, ucałowała i rzekła – Baw się dobrze, synku, wieczorem przyjdę po ciebie. A pan Beksa usta otworzył szeroko, szeroko, jakby chciał połknąć krokodyla i w bek! – Niech mama nie odchodzi! – Mama tłumaczy, że ma pilną robotę w domu, ale pan beksa marze się dalej. To nie ma rady, tylko no bo musimy iść do domu, mówi mama. Ubieraj się. Nie, ja, ja chcę się bawić, ale mama niech be, będzie. E, to są grenasy? Śmieje się mama. Jeszcze raz całuje synka i wychodzi, a pan beksa wisi u klamki i zalewa się łzami. – Płacz, płacz! <śmiech> – dogaduje Cudaczek-Weśmiewaczek i zaśmiewa się w głos z pana Beksy. A brzuszek pęcznieje mu, pęcznieje. Malutka Terenia patrzy na Beksę z paluszkiem w buzi. – Nie może zrozumieć, czego ten pan Beksa tak lamentuje? – w końcu pyta. – Twoja mama posła na zawsze? Nie, wieczorem wró wróci. To po co płaces? Pan Beksa nie wie, co odpowiedzieć. Robi mu się wstyd i przestaje płakać. I idzie się bawić, mruczy cudaczek. Ja się już najadłem po dziurki w nosie. Wsuwa się pod kołnierz marynarskiego ubranka i zasypia, a jeszcze przez sen gładzi się po pełnym brzuszku. Cała zima u pana Beksy. Chwalił sobie cudaczek wyśmiewaczek nową gospodę. Pan Beksa płakał o byle co. Jak nie płakał, to beczał. Jak nie beczał, to się mazał. Jak się nie mazał, to się mazgajł. Jak się nie mazgaił, to szlochał. Ojej. Cudaczek wyśmiewaczek parę razy dostał boleści z przejedzenia. Bo ta nieszczęśliwa mina pana Beksy była taka śmieszna. I te łzy, co kap, kap, kapały z oczu i, i z nosa. Były takie śmieszne. I te usta otwarte, jakby pan Beksa chciał połknąć krokodyla, były takie śmieszne. Uderzył się w łokieć od drzwi albo o krzesło i w bek. Mama wychodziła bez niego. Znowu bek. Czapki nie można znaleźć. I w bek. Nie. Cudaczek, wyśmiewaczek nie mógł trafić lepiej. Mieszkał u pana Beksy prawie całą zimę i nigdy nie miał pustego brzuszka. Jednego dnia zaczęła się muzyka, ledwie pan Beksa oczy otworzył. Stawaj, bo się spóźnimy do szkoły, mówi mama. Już siódma wybiła. „Mmm, ja chcę spać, potem przemycił. Woda zimna, potem przy śniadaniu. Bo korzuch na mleku. No i do szkoły poszedł z Bekiem, bo mama nie pozwoliła iść bez rajtuzów. Bo! A Jurek był wczoraj bez rajtuzów! Bo! Szedł pan Beksa ulicą i pochlipywał o te rajtuzy. A Cudaczek zaśmiewał się, a zaśmiewał. Wtedy pan Beksa zobaczył, że chłopcy przed szkołą lepią bałwana. Zapomniał o rajtuzach i pobiegł pędem. Nagle pac! Coś trafiło go w ramię. Piguła. Nie zabalało go. Taka tam mała piguła. Ale trochę śniegu nasybało się za kołnierz. Pan Beksa poczuł niemiłe zimno na szyi i w bek. Stał i płakał, póki go nie zabrała starsza dziewczynka do szatni. Tam zdjęła mu płaszcz, otrząsnęła ze śniegu i chciała mu wytrzeć szyję. Ale szyja już sama wyschła. Dziewczynka wzruszyła ramionami i odeszła, a pan Beksa otarł zabeczaną twarz i też poszedł do klasy. Ledwie usiadł, ledwo pani weszła, nowe nieszczęście. Władek, który siedział w pierwszej ławce, odwrócił się do Beksy. Zwinął lewą rękę w trąbkę i podstawił pod oko, a prawą zbierał niby łzy z oczu i wypuszczał do tego niby garnuszka. Cudaczek wyśmiewaczek trzyma się, zapękaty brzuszek i tańczy na kołnierzu pana beksy, że tylko mu się trzęsie głowa jak cebula. A pan beksa spojrzał na kolegę i w bek. Czego płaczesz? Pyta pani nauczycielka. Bo mnie prze -e dnia! Zaczęła go pani nauczycielka zawstydzać, że taki duży chłopiec i o byle co płacze. Więc pan beksa chciał przestać. Ale zobaczył, że jego chustka cała już mokra i nie ma czym obatrzeć zapłakanych oczu ani nosa. Uuuu! Zaczął rozpaczać na nowo. Cudaczek wyśmiewaczek przechylił się, spojrzał i zrobiło mu się nagle niedobrze. Panu Beksie kapało z oczu i z czerwonego nosa i z otwartych ust. Już nie był śmieszny. Był obrzydliwy. Cudaczek wyśmiewaczek złapał się za brzuszek Złapał się za gardło i na łeb, na szyję zeskoczył na podłogę. Po paru susach był przy drzwiach i wyskoczył dziurką od klucza. dobrze, mdli, o jak okropnie mdli. A za drzwiami słychać jeszcze chlipanie tego Beks. Uciekać, uciekać, gdzie pieprz rośnie. Przez długi korytarz pędził cudaczek-wyśmiewaczek. Z całej siły przytrzymywał pękaty brzuszek. Padł na schody, w dół po schodach, galopem. Opamiętał się dopiero na ulicy. Kichnął, splunął, odetchnął i powiedział Mam go dosyć, nie wrócę za nic, fuj jak mnie wciąż mdli. Zobaczył naprzeciwko aptekę i poszedł powąchać jakich kropli trzeźwiących. Ciąg dalszy nastąpi.